0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看《帖撒罗尼迦前书》第五章，就是前书的最后一章，是讲到基督徒应该等候。耶稣基督再来，应该有的生活言行举止，在《铁山罗力家》第一章，我们已经看过，基督徒面对主耶稣再来的一个心态应该是什么？如果我们的心态不能够带出一个实际的美好的生活行为的话，那么，听众朋友，我们的信仰就是有问题的，啊，出了问题的，因为耶稣基督再来一定会。给我们信徒带来了盼望，那么有了盼望，也能够产生一个实际的生活行为行动，为了等候主耶稣再来，我们基督徒必须要警醒、警守。虽然我们基督徒可以免去将来主的日子这样审判，也就是大灾难的恐怖灾难时期，我们可以免去，因为我们知道主的日子是从夜晚要开始。讲到大战呢，是夜晚开始，因为这是神所命定的日子。在创世纪，神也曾经创造的时候这样说：在创世纪第一章第五节说，有晚上，有早晨，这是头一日。所以我们知道神的创造是以夜晚从夜晚开始的，渐渐的向着光明。就是说到当公义的日头带着医治大能的翅膀升起来的时候。这个就是说明说，从大灾难时期到来的时候，慢慢要进到耶稣基督荣耀作王的千禧年里面。圣经里面讲到主的日子，听众朋友要注意，主的日子就要提醒我们基督徒要预备、警醒、要忍耐，就是我们要常常自己反省了。那我们来看《帖山罗尼迦前书》第五章第一节，弟兄们，论到。时候日期不用写信给你们。这里提到时候日期啊，是指什么呢？不是说指到教会的时候日期，这个时候日期是指到所有地上的人，全世界的人，包括了以色列人，包括了外邦人，就是在那日子是一个蒙恩的日子，某一个日子是一个蒙恩的日子。这个时候，神的教会做、就是、基督徒。在等候基督再来，那么耶稣基督再来的时候，不是等待一个时候，等待一个时间，哪一日，乃是指主耶稣基督再来要到来的这个时候。这个时候原文就是一个年表时间表，那么无论是是时候、日期或者年表，都不是单单为教会的，是为所有的以色列人还有外邦人。接下来我们看。《天朝到人家前书》五章第二节，因为你们自己明明晓得主的日子来到，好像夜间的贼一样。注意这些经文的意思，说到主再来的日子，好像夜间的贼一样。意思是说，夜间的贼不是指主耶稣啊，不是不是说主耶稣像夜间的贼，这是说到教会要警醒等候主的再来。听众朋友，当然呢，你会不会说在家里面等候这个强盗来？在家里等候，出外的时候，你不会说在门门后面、门上面留了一个条子说啊，贼先生、啊，后门是开着的，等着你来。你可以在抽屉里面啊随便拿一些东西，你大概不会留下这种的条子给一个贼吧？反而是你在出门以前，你会再三的检验门窗是不是都上锁了。是不是可以把贼关在外面，使他不能进来？所以，因此，主耶稣他不会像贼一样啊来到教会。但是，主耶稣会在教会被提到天上之后，就会像贼一样，忽然的啊，那日子就忽然会来到，就是讲了审判的日子。之前我已经说过，主的日子是忽然来到，就是那个审判的日子忽然来到。特别是从大灾难时期的那天的晚上就要开始了。然后，大战在那个时期之后结束了，耶稣基督就会亲自降临。啊，接下来我们看第三节，人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。啊，听众朋友，这些经文啊也是很重要。保罗在前面两节经文就说到，用弟兄们称呼天上农人家的基督徒，弟兄们，保罗说。他不必写信给他们关于时候日期的事情，那些时候日子，因为那个时候，讲到那个日期，那个时候是跟太上老第二个信徒没有直接的关系，因为那个时候信徒已经什么被提到天上去了，所以这个我们要分辨。但是在第三节，那么它名称改变了。第三节是说人正说平安稳妥的时候，这里听众朋友，我要特别强调的，这个是讲到主的日子。主的日子要来的时候，就是从大灾难的时候时期开始，直到主耶稣在地上掌权的千禧年的这个时间。那么圣经里面好几次提到关于这件事情，譬如说在以赛亚书十二十三章就看到这样的日子，看到神对当时的社会、对当时的政府机构。对当时的军队、当时的商界、艺术界，也是对那些虚伪的、骄傲的、啊迷信的人，要进行审判。啊，还是在以赛亚书所有十三章都有提到的。那个时候，对这些所提到以上提到的，要进行审判。比如说在以赛亚书十三章第九第十节这样说：优华的日子领导必有残忍、愤恨、烈怒，使这地荒凉。从其中除灭罪人，天上的众星群兽都不发光，日头一出就变黑暗，月亮也不放光。听众朋友，就是讲到那个时候的审判啊，是用审判的。那么先知约珥书第一章十五节这样说：“哀哉，忧患的日子临近了、啊，这日来到，好像毁灭从全能者来到。”接着在约珥书二章二节也这样描述：“那日是。”幽暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好可怕！这个是在旧约圣经告诉我们的，就是那个主的日子，从什么时候开始的？就从大灾难时期呃开始了，直到基督再来，在千禧年掌权才结束。这也是这个是旧约的这个主题。我们读旧约圣经就会知道。所以现在我们读到新约《提撒的一家前书》第四章，也有做这样的描述。怎么描述呢？就是基督要先来，基督再来的，要把教会从地上提到天上去，提到云里面去。旧约圣经却没有提到这样的事情，在新约上的罗尼迦前书四章才提到这件事情。当然，在旧约的记载里面也有代表性的人物被提到天上去，比如说以诺、以利亚也升天了。所以他们在空中，他们这两个人都是在空中与主相遇，他们都是活在。这个在被提新约基督徒被提到天上与主同在之前的这个记载，旧约没有教导关于主耶稣把一群人从地上提到天上，在旧约上没有清楚的说到主耶稣要把一群人就是把教会提到天上去这件事情，这是一个非常荣耀还有一个奇妙的真理，印证了主耶稣他自己在约翰福音里面在从十三章开始在那个小楼上。马可小楼上，主耶稣对门徒所说的话，在约翰福音十四章第二、第三节，主耶稣在马可这个小楼上说什么呢？我去，原是为你们预备的地方去。我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里感谢神啊！主耶稣说：“我在那里，叫你们也在那里。”这是。在新约的经文里面，主耶稣第一次清楚的提到关于被提圣徒被提到天上的这个真理，所以我们看到保罗在《提上·农尼家前书》第四章，就把这个真理，把这个被提的这个真理啊，做了更多的说明。那么现在我们看到在《提上·农尼家前书》第五章，就是保罗就提到，就约大家很熟悉的啊事情。那么，这是我们再回到《铁撒农那家前书》第五章三节说：“人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们。”这是《铁撒农那家前书》五章三节。保罗在提这个事情，这个对世人就是一个警告啊，或者一个大震撼，因为他们是这些日日子来到，这日子来到是他们没有所预期到的。所以，我们看到《铁撒农那家后书》第二章，我们就会读到了，就撒旦会撒谎。天上的罗利后后书第二章就说到一个大谎言，这个大谎言是什么呢？就是所谓的啊人会过一个平安稳妥的日子，所以主耶稣在圣经里面已经警告他说，你们总不要被迷惑，当世界上的人啊盼望要进入啊将来有个和平天下太平的伟大的时代啊千禧年会到来啊他们这样很多人有这样幻想啊未来的日子更好千禧年到了，却发现什么？自己忽然陷进一个大灾难的时期里面，听众朋友，今天很多人，啊，他们不信主的人，特别啊，将来天下太平了啊，其实他们会发现自己已经陷入一个大灾难的时期当中，包括前所未,未有的大战争都会在，这个大灾难时期会发生，前所未有的大战争就在未来，特别是主的日子，那个日子像夜间的贼，忽然来到，忽然来到。接下来我们看《提上农人》前书五章第四、第五节，弟兄们，你们却不是在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不属不是属黑夜的，也不属不是属幽暗的。在读这个，这个、很重要，听朋友注意，《提上农人》前书五章四五节，弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子。领到你们像贼一样，你们都是光明之子，都是白昼之子。所以听众朋友，我们不是啊属于黑夜的黑夜之子，也不是修案之子。我们很明显的告诉说，教会的人基督徒被提被提以后，有两件事情发生。教会将来会被提，两件事情发生什么呢？就是表示教当教会被提上天上的时候，就是表明第一件事情发生就是。恩典时代已经结束了，因为蒙召的神的儿女已经回到荣耀里面去。这第一件事情发生就是恩典时代结束了，凡是已经蒙召的奉主名蒙召的神的儿女已经回到荣耀里面去了。那么，这是神在这个时代，在今天我们这个时代要做的事情。第二啊，教会被提到天上，恩典的时代结束了，开始一个什么时候了、啊？就是一个主的日子就要开始了啊，就是。大灾难时代就要开始了，所以被提之后，恩典时代结束了，那么主的日子来到，就是表示大灾难就要开始了。教会被提就结束了一个恩典的时代，就开始了主的日子啊。那这个日子是一个恩典的时代结束了，主的日子另外一个日子就开始了。所以我们来看天神同人家前书五章四节这样说：“弟兄们。”你们却不在黑暗里，叫那日子淋到你们像贼一样。为什么我们基督徒不在黑暗里面呢？因为我们基督徒已经不在这个地上了，已经被提到天上去了。感谢神啊，在天上龙的家前书四章十六节已经说过了。天上龙的家前书四四章十六节来提醒听众朋友，主耶稣说的：因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音。因为这什么意思呢？就是因为教会已经被提到天上去的，所以这里说经文说你们都是光明之子，也就是说你们不属于那个将要来的世代啊，那是后来的世代，大战战的世代。因为今天我们基督是属于目前还是一个恩典的时代，所以听众朋友，我们必须要分辨了解这个。今天我们是活在一个恩典的时代，不然的话你就会很困惑啊，很失望。主的日子一来到的时候，将来要出现，那是吧？其实那个时候，主的日子来到，那时候我们已经怎么样？基督徒啊，神的儿女已经与主同在，回到天上了。所以，我们基督徒不会在黑暗里面。所以，基督徒已经被提的日子，基督徒已经被提到天上去了。所以，那个日子被提的日子不会像贼一样出现。就是讲到教会今天做什么呢？就是乃是等候。等候这个蒙福盼望的日子来到，一个荣耀的神，我们的救主降临，是基督徒今天一个最大的盼望，在等候盼望蒙福的日子到来，救主就要降临，第二次降临。那接下来我们看保罗就对基督徒，贴撒农尼家的基督徒做一个劝诫，也是给我们今天听众朋友每一个人做的劝诫，基特别是基督徒怎么劝诫呢？给信徒的。我们看《提塞罗尼家前书》五章六节，所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒、警守。这是什么意思呢？就说到教会被提这件事情，神的应许，这个蒙福的盼望随时会发生的。今天我们基督徒啊、哦，要记得这个这个蒙福的盼望随时可以发生，因此我们不要做一个。很懒懒散散的基督徒啊，听众朋友，你是否你是一个懒散的基督徒？不可以做一个懒散的基督徒，赶快悔改归向神。保罗说得很清楚，在大灾难时期到来的时候之前，主耶稣要把他的教会从地上提到天上去。所以今天，因为我们有这个被提的盼望，所以我们要警醒，要谨守。所以因此就说到，我们基督徒不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守。听众朋友，不晓得你有没有警醒？要警守，意思是什么？什么叫做警醒？就是你要保住清醒啊，脑筋要清醒，保持清醒的意思。今天很可惜，我们看到这个时代里面很多人他是沉睡的，他沉睡在权力当中，沉睡在金钱当中，他们沉睡在属世的业内当中，太可惜了。但是我们神的儿女应当改悔改，我们要。警醒，要谨守，因为我们知道有一天这个奇妙的大事不久就要发生了，就是圣徒、基督徒、神的儿女被提到天上去。我自己个人啊，我听众朋友，我非常相信，我个人相信，我们已经接近了主再来的日子。那么我们不知道确切的时间在什么时候，主什么时候再来，但是主必定会来了，而且必定时间已经很近了。所以我们跟可以跟保罗一同的这样说哈、啊，就在罗马书十三章十一节，听众朋友可以记起来，罗马书十三章十一节怎么说呢？跟保罗，这是保罗所说的，我们跟着保罗一起说，因为我们得救，现今比出信的时候更近了。听众朋友，这段经文是给我们很大的鼓励啊！我们要记住灵命要成长，现今比出信的时候更近了。接下来我们看，回到山农的一家。前书五章七八节，因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。这是做一个比喻。保保罗这里教导我们，提到谨守，就是让我们了解到我们有许多的责任，属灵的责任，我们要去遵行，要去做。就是说，把性和爱当做护心镜遮胸，把得救的盼望当做头盔戴上，什么意思呢？就是我们这是基督精兵一个职责啊，神对我们的呼召。听众朋友，你是否成为一个耶稣基督的精兵、啊？你的职责、你的呼召就是这个：做基督精兵，就是把信心和爱心当做护心镜来遮胸。护心镜是要保护身体的。头盔做什么呢？就是我们有得救的盼望，这是我们的盼望。每一个人呢，活在盼望当中。每一个基督徒要把得救的盼望当做头盔戴上。那么，这是一个基督徒的标志。我们基督徒啊，不要常常是灰心丧胆的。我们戴上头盔啊，有盼望，信爱望，有信心、爱心、信望爱，信爱望啊，这是已经在在这个经文里面，天上挪亚第三次出现在天上，天上挪亚这个书信上，因爱心。所受的劳苦，因信心所做的功夫，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，要感谢神啊！信心是指什么呢？啊，我们已经得救了，有得救的信心。那么这个信心会产出善行、好行为。那么有一位学者加尔文说，唯独信心可以使人得救，但是得救的信心一定会产生好行为。你的信心，听众朋友有没有生出一个好行为？接着我们说，当我们接受主耶稣之后，我们的信心，信心。是要回顾以往，回顾以往是以前我们就信了。那么爱心是什么呢？就是你现在到底做什么？听懂没有？现在你的生活行为是如何？是不是有爱心？跟别人的关系、人际关系如何？那接下来是讲到得救的盼望。每一个基督徒今天都有一个蒙福的盼望，太有福气了。这个蒙福的盼望，我们这个蒙福的盼望不是说我们等待。大灾难时期的到来，但是不是为我们的？那是那些大灾难到来的时候，这不是一个很兴奋的事情。可是我们现在，我们是所基督徒现在所等候的、所盼望的福，就是我们要被提到天上去，与耶稣基督同在。接下来，我们用一节经文做互相的勉励，在新约约翰一书第三章第二节这样说：，听懂不？这个经文可以记起来。约翰一书三章第二节说。我深信，亲爱的弟兄啊，三章二节说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未明显，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。”这个经文，把它记起来。约翰一书三章二节，我们知道主若显现，我们必要向他。因为必得见他的真体啊，听众朋友，我们要今天学习忍耐，因为我们有已经有了得救的盼望，我们要知道这个盼望一定会实现的，得救的盼望会实现。在腓利比书一章六节这样说：“我深信那在你们心里动了善功的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”这太好了听，听众朋友，可以记起来啊。我们神在你的心里面动了善功了。而且他要成全这个工，直到主耶稣基督日子。接下来我们看第九节，天上六的前前书五章九节。因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。太好了，听懂没有？神不是预定我们要受刑法，神不是预定我们要到大灾难时期啊受了很多的苦刑。那日子啊，审判的日子不是为教会预备的，因为教会已经被提到了。天上去了，而且说教会基督徒已经不要经历这种大战难的事情，因为耶稣基督已经担当了我们的刑法，耶稣定十字架就是担当我们的刑法，一些听众朋友，你就会问一个问题说：那么被提啊，我们基督徒被提到天上去，是不是我说我们每一个基督徒已经很完美了？听众朋友，你怎么回答的？是不是我们基督徒被提啊到天上去，是不是我们已经变成完美的？听众朋友，不是的，我们是。不配的，我们蒙恩是不配的，是因着神的恩典才使我们得救，所以我们感谢神。耶稣基督来要把教会提到天上，那么那个时候我们会跟所有的圣徒待在一起，所有的圣徒一起，为什么能够在一起，能够到天上去了？都是因为耶稣基督的恩典。这是圣经文告诉说，这乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。这是五章九节所说的，神没有预定我们要受刑。也不要预定我们经历一个大灾难，乃是让我们借着耶稣基督蒙恩得救。接下来我们看第十节，他替我们死，叫我们无论醒着睡着，都与他同活。听众朋友，无论我们是生或者死，或者活到主耶稣再来，我们都要与主同在。那么大多数的教会，我们知道很多信徒也许已经离开世界了。我们知道这些圣徒都是一个很壮观的队伍，从斯蒂凡。从啊圣经里面耶稣的门徒啊殉道者开始，历代以来很多的在主里面已经睡着的人，然后就是那些还活着的人，那继续啊如果我们活到还那个时候还活着，我们会跟着后面走，感谢神，因着神的恩典，使我们都在这个蒙恩的队伍当中。那么下一节经文就是开始我们基督徒啊，一个劝勉我们该做什么。接下来我们要读的经文就是一系列的，一系列的不是十条诫命。而是二十二条的诫命，让我们啊一个得救的人在十字架面前，我们要才能安静。就是这个时候，神会问我们一个问题：这什么问题呢？神就问我们说：“我的独生爱子为你而死，那么你到底做了什么？”听众朋友，如果我们是一个基督徒，耶稣基督做了我们的救主，他要问我们说：我们是怎么样过我们的每天的日子？神的儿女不是生活在十界的当中，而是要超越一个世界。就是我们基督徒的灵命要更上一层楼，那么就是像圣经这段圣经所说的，以下的圣经所说的这些命令非常的实际，就是今天凡是等候主再来的人，都是一个非常荣耀奇妙的事情。因此，无论我们在家里面，无论我们是上班，无论我们在学校，那么我们的生活言行非常的重要。就像主耶稣在约翰福音十四章十五节，主耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”那么今天很可惜，有些基督徒信主呢，没有听神的命令。那么这里贴上《罗得家前书》五章有有二十二条的命令，像军队的命令，简单扼要，已经下达的命令了。那刚才我们读的经文说，我们要警醒，穿戴全副军装啊，在五章八节说的。那么现在下达的命令是什么呢？那跟我们的基督徒啊生活有密切的关系。那么看十一节啊，先看十一节，告诉我们说，所以。你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的。这个第一个命令：彼此劝慰，叫我们在信心上彼此鼓励。第二个命令：互相建立。所以保罗要基督徒、天主教的基督徒，他们已经有好的见证，建立了彼此建造的关系。听众朋友，不晓得你今天有没有回应神的话，用神的话跟弟兄姊妹彼此建立，在一个团队里面侍奉。今天我们就分享到这里，下次我们继续。要看完《天主教的签书》啊五章十一节以后，求神圣灵感动我们听众朋友，能够回应神的道，在我们的生命里面，神是何等的爱我们，救赎我们，给我们这些新的命令，活在神的自己里面。听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经。